0: 我说：“让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是霍龙霍。
1: 大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。我们网站没了就不说
0: 了。<笑><笑><笑>我们之前有一个网站叫果说点 TV， 对。然后后来呢，我们签了一次服务器。”呃，再后来奇异果因为种种原因没有把相关内容上线，啊，我觉得可以尽快上线一下。啊
1: 、哦，好，我争取。嗯
0: <笑>、呃，时隔三个多月没有跟大家见面啊，还是稍微有点紧张。然后在这三个月的时间里，其实我们呃也没有闲着，做了很多这种产品开发，包括公司运营方面的事情。嗯。然后今天呢，想结合我们这段时间的经历，呃，跟大家聊一聊有关细节的话题。就是今天这个主题叫点亮你的小火苗。
1: 嗯，先提前透露一下，这三个多月我们养了一只猫，嗯、呃，加引号的。我后边会跟大家分享一下我们这个猫养了这只猫的整个的这个孕育过程。就前边其实更想的是先跟大家说一说最近这三个月的一些感受吧、嗯，因为我们平时其实私下里很多很多讨论，呃，有一些感想，还挺希望能跟大家分享一下的。所以说我们这次找了一个主题是关于细节的主题
0: 。其实。对我来说、啊，哈，就这个细节，在我的之前的认知里面，不是一个特别重要的事儿。因为读书期间，我们整个的这个过程，其实是对知识的一个抽象提炼、概括的过程。因为有要读很多文献，要了解很多知识，吸收很多内容，经常会掉入一个。我要提炼一下大家说了什么、嗯，然后我要概括一下这是什么道理，嗯、然后阐释一个更深刻的道理，嗯、让大家去呃接受，啊这么一个状态，嗯、就是对细节这个事儿，我自身的关注是非常不够的啊、嗯。但是最近一段时间，就是频繁看到一些内容，就好像真正让你记住或者打动你的一些东西，反倒是一些非常细节的东西。我就觉得这里面这个挺有意思的啊，这个这个状态，嗯
1: 这个问题啊，其实我在这几年的时间一直在思考。就是、之前的时候吧，就是、比如说打动你的一些东西，像什么一些名言警句是吧？就是高度的浓缩。呃，天才是什么百分之多少的汗水加百分之多少的灵感？什么佛教有云，一花一世界，嗯、一叶一菩提，就这种是吧？你恨不得拿笔和纸赶紧记下来。但最近这两年，包括看书啊，各种事情，我越来越发现，我自己特别喜欢看的书类型变成了传记。然后喜欢看的一些节目变成那种原就是当事人的那种采访或者这种对谈的形式，就很明显的有这种情倾对，
0: 甚至是以前特别不屑去看的一些漫画，我都觉得还挺有意思的
1: 。对对对，就是现在就是这种转向之后，我就在琢磨，其实可能是你真实的开始接触这个世界，包括在做产品啊、做很多事情过程中，你会发现那些真正会对你有一些启发的。或者是有一些打动的，甚至能融会到你自己做事的一些原则吧。其实这些原则不会是那些大的道理，嗯、因为大的道理你太难于身体力行的去践行了，是吧？就是道理往往都是绝对正确嘛，但太难了。但往往是有一些细节，或者你听到的一些故事，给你带来的一些启发特别大。我我举几个例子。最近我的一个很很深刻的一个感受，啊，就是最近我看了几本书和看了几个节目。一个书呢是乔布斯的一本传记，就不是当时他一去世的时候写的那本，那本其实口碑并不好。后来又又有一本是他的一个好朋友，是资深的记者写的，中文好像是翻译成《成为乔布斯》。他其实里边并没有去描述很多的商业的逻辑啊，还有一些这种所战略什么都没有。其实全都是当年非常琐碎的，甚至是他的朋友回忆，啊，一拼凑出来的一些，这个拼凑在银行，就组成了一个个的小故事。比如说他们当年怎么是他跟沃兹一起去卖电脑，什么一开始他们出来的时候没有钱，是一个学生嘛，他们先去嗯挨家去问，类似于我有这么一个东西的话，你要不要买？先那么小的年纪就有这种预售的概念，是吧？就先先签了一个预售的订单，然后。
0: 对，他们都还什么都没有的时候
1: ，对，什么都没有，就空手套白狼嘛，是吧？就拿到了这预售的订单、嗯，然后去找厂家去订货，有的厂家还可能没给钱。他们当时我，我我如果没记错的话，他们当时就做了两百台，一百到两百左右这个区间、嗯，就是这个电脑
0: 。对，我记得当时他们是有了这个订单以后，就特别的抓狂，因为他们没有这么多的物料和这种呃这种。储备，然后去满足客户的需求、嗯嗯，然后开始临时现找这些供应商，是吧
1: ？是的，是的。再包括后来到他成立那个 Next 特别不成功，然后在无心插柳去投资了皮克斯，是吧？以及皮克斯和他之间的一个关系，其实，在某种程度来说，皮克斯对乔布斯意义巨大。虽然皮克斯是一家动画公司，但。乔布斯整个的管理的一些逻辑和风格，其实从皮克斯当时的两位合伙人上学到了特特别特别多，包括皮克斯后来的成功，让乔布斯找到了自信，也再坚定了他去好好的打磨一个产品，最终会赢得别人的尊敬的那种感觉。因为当时皮克斯帮他走上了奥斯卡嘛，就是皮克斯拿了那个奥斯卡的最佳动画片，很多很多的这种。当然，我们描述的可能很难非常像。作者那样去还原梳理的特别特别的细，但是整个书读下来让我感觉，这一个一个的点其实对对我自己的这个影响还挺大的。嗯
0: ，那你觉得在这个书的里面，你觉得什么是点亮你的小火苗？就是真正让你去提再去捕捉那么几个细节的话，你印象最深的是什么
1: ？印象最深的应该是他当时回到苹果那个时候，嗯，因为。当时他特别不确定自己要不要回去，他非常的犹豫，嗯，就是他其实我觉得是既是对自己犹豫，也是对苹果当时的状况比较犹豫，嗯，他不确定自己回去能成也。然后他回去之后呢，做了几件非常有意思的事第一件事是砍产品线。如果你真正的做公司，你其实会发现这非常非常困难，就是非常非常难。扩张容易，砍功能非常难。而且我们现在还小嘛，但是当你企业到一定程度之后，这不光是你的问题，还有很多博弈的问题，是吧？高管啊，包括这条产品线的人怎么办？去哪儿，都是一个问题。然后开始砍功能，这是一个一个事儿。然后另外一个，他们拍了一支广告片，对，那个广告其实在当时非常有影响力，叫 Think Different。一方面是对外要传达苹果的一个精神，对内也是希望起到一个。某种程度上是一个政治性的感觉，就是我们要重新出发。那个，而且那个广告是有一版没有播出，是乔布斯亲自配的音
0: 。啊、哦，
1: 我我记得我们本科毕业的时候，我们的班里有一个小的 video， 就借用了一下那部电影的一个一个方式。那个小的推宣传片，它其实找了世界上很多非常呃重要的人物，比如说爱因斯坦啊。还有几个建筑师呢，有赖特什么，我记得，然后组成了一个画面。他的意思是说，是有些人是非常被尊敬的，因为他们与众不同，他们希望带着一种改变世界的梦想来，然后最终对世界产生了巨大的影响。嗯、大概就这么一个一个逻辑。嗯，知字媒体苹果电脑这个事儿，但最后就是有一个 Apple 的一个 logo， 拍了这个广告片。这个
0: 也让我想起来，其实苹果它的广告一贯的风格都是。呃，淡化苹果，它植入它的形象在里面。比如说最近看到的一个公交车站台的广告，是一个人坐在一个苹果电脑后面在工作，然后屏幕上一行字是“致电脑背后的你”，就它经常有一种人文关怀在里面
1: 。对,对其实最近几年苹果有两支电两支广告特别成功啊，有一支广告是 iPad，iPad iPad 那支铅笔的广告。呃，我不知道你有没有印象，就是他其实那个镜头侧面出来的是一支铅笔，就是，然后说这是我们人类一直在传递知识嘛、嗯、的一种方式，但是铅笔背后其实放着那个 iPad， 就从侧面是看不到那个 iPad， 他镜头一转，其实那个 iPad，、嗯、然后当然一方面这个可以寓意到有好多种隐喻嘛，一个隐喻是 iPad 在这个时代就像当你的铅笔一样在传递知识，那另外一个隐喻也说明 iPad 足够小是吧、嗯？足够薄，它能够比铅笔还要纤薄。哎，我还真没看过这个广
0: 告，没有
1: 。你没看到的，你可以去找来看这个广告，非常非常经典。对，这是他的一个片头。另外一个最近比较呃重要的一个广告，一支广告是讲很多残疾人，就是如何利用 Mac 来改变他们的生活，他们如何从在 Mac 上进行这种工作、学习、生活的。对，其实苹果蛮喜欢做这种类型的广告的。对
0: ，其实广告公司是一个特别能够捕捉细节，然后打动用户的一个群体。是吧？他知道用户想要什么，他最贴近用户，因为他他的这个目标是卖更多的产品，就很多产品啊，可能并没有他说的那么好，但是他就通过这种包装，他能够让你觉得更能容易接受。所以其实每次上写字楼，然后看这种电梯广告的时候，都还是一个学习的过程。
1: 诶、哎，那你觉得你最近这这一段时间有没有什么在细节、嗯？关于细节，关于那种
0: ，真有一个体验啊！就是我最近不是去参加了一次论坛嘛？就这个论坛呢是什么？号称很高大上的论坛，但实际上我们是其中的一个分论坛，然后就是一些由青年学者组成的分论坛，然后让我去做一次演讲，然后哎呀，我其实。感觉自己挺不善于演讲的，因为我经常，我倒是经常讲课，但是讲课是讲的是跟专业相关的一些东西，就是跟我之前的研究啊，就我觉得有东西可以讲。但是演讲这种形式，就对我来说还挺挑战。一一方面要有内容，然后又要打动观众，然后又要有故事性，然后又要能够有一些肢体语言的表达，就是我感觉还是一个挺全面的一个考察。然后为了这次演讲。我下定决心，痛定思痛，要一改以前的说教风格，然后买了好几本书。嗯,嗯然后，但后来发现这好几本书我都都没有看，没有看完，就只是翻了翻啊。嗯、其中一本特别打动我的是，就是 TED 这个演讲的一个指南啊，我就学一学大师他他怎么讲嘛、嗯。我当时受到的最大的启发是说。这个 TED 里面的演讲，并不是说作者去传达一下自己做了什么贡献，然后有过什么成就，而是说站在听众的角度，大家能够从你的演讲中收获什么，就是得到什么。就他的一个主旨就是赋能给听众，就是一定要去让大家有共鸣。嗯、然后我就琢磨，嗯、然后我就说。怎么能让大家有共鸣？有共鸣什么内容啊？我可以说一下，这个演讲它本身是说数字城市、数字中国这个主题，其实是很大的一个命题，而且是很、嗯、很、很数字化、很抽象、离人很远的一个东西。然后我就说这个东西到底该怎么跟我们的生活结合起来？然后我就尝试着去构思自己在身边就有一些小的故事嘛，就是。到底是我有什么样的体验，我有什么样的感受，我去挖掘自己就向内行走。<笑>第一个感觉就是，我作为一个妈妈，然后我跟我孩子的交流过程中，我是很很用心的在跟他交流。然后，而且每次比如说上班啊、下班啊，见到他或者离开他的时候，我的心里面心情都会有一些波动。然后，既然这个是最打动我的一点，那我就从这个故事切入吧。我就我就举了一个例子，就是我我每天上班的时候跟孩子告别的那个场景。然后我会觉得心里面很难过，嗯、然后那么我希望这个数字数字中国能够改变什么？就是我从这个角度去切入了整个主题，就一下子把大家的那个、嗯、呃状态吧，就调动成了跟一个年轻的母亲去体验一下她的这个生活的这个状态。然后等到讲完我的这个故事以后、嗯，我又会讲这些农民工，就是在城市里面打工的这些人，他们跟孩子其实是长期分隔的一个状态，是看不到自己子女的。就是我们的。数字城市建设是不是能跟、嗯、能能够跟他们也做一些贡献，让他们能够有更多的机会去，呃，跟自己的孩子在一起？然后这是第二个小的故事。嗯、然后再有故事呢，就是我们这写字楼里面每天不是都有这些快递小哥吗？跟他们会有很多的交集。然后，但是我们发现，他们其实每天生活和工作的场所就是那些楼梯间，他们没有地方停留，没有地方落脚。然后他们每天都会下班的时候把他们那个秤啊、嗯、拖车啊放到我们办公室，就不他没有这样的储存空间。然后他每次累的时候也就在墙上、嗯、墙边靠着去翻翻手机、吃点东西，就是这些我都把它装到这个演讲里面来。反正最后收获的效果还是挺好的，嗯、就是我我感觉是我历来演讲最成功的一次
1: ，比你当时毕业演讲讲的都好是吗？呃
0: ，对，毕业演讲。是念稿子的状态，
1: 因为这次背下来了是吗？
0: 这次没有背下来，这次是讲故事，是讲，就我没有背，就是我我记得那些画面，然后因为我印象很深刻，然后对我有触动，就这种状态我觉得还是挺好的、嗯嗯，就是然后我就决定之后再去那个去分享的时候都一定要讲故事，就一定要讲感受、讲体验。
1: 嗯，你有没有觉得这种都，在某种程度上也变成一种套路？因为在你讲之前，嗯，我记得很清楚，我当时特别。给你看了一下李开复最近一个很成功的一个 TED 的演讲
0: ，对，对。就是
1: 其实也是这种这种感觉，因为他最后要讲到他的家庭嘛，讲到他当时生病，
0: 对，突然不是讲他那个讲他那个女儿出生的时候，他,他对讲他女儿出生的时候，他不能陪在女儿一直一直生不下来，就是他太太就是生生产过程很长，他就很着急，因为他马上要有一个会要开，如果女儿再生不下来的话，他就要走就要走了。<笑>他讲这个故事，当然，我觉得那个演讲吧，他不是特别打动我<笑>，就是感觉像就是有点那种套路的感觉。套路是吧？啊，你你当时也跟我说有很多技巧在里面，是吧？并没有说是他是一个特别让你感动啊，或者是让你打动你，或者是赋能给你的一个东西，他没有，他就是一个套路、嗯。嗯
1: 那你觉得如何区分 吗？ 就是同样是讲故 事， 为什么有的人呢特别打动 你， 但有的人就会给你一种套路 吗？ 可能还是
0: 是不是真正的去用 心， 或者是你的注意力是到底是在你自己身 上， 还是在真的是在别人的身 上？ 像李开复那个 吧， 我就觉得他始终他的他的点还是在他自己身 上， 就是他当时讲他那个工作状态很饱 满， 就是很很很很勤奋很努 力， 然后后来得了癌症以 后， 发现真正重要的。不是这些，是要关注生活，要关注对家庭，家庭就整个的状态还是在讲自己的故事。嗯嗯、但是有一些演讲，他就是真正的是他关切的对象就是别人，当、嗯、然自己不会忽略啊，就是自己的那种感受不会忽略啊。我我说不太好这种状态、嗯，就是感觉好像是不是真正的用心，<笑>我也不能说他不用心
1: 啊。不光是演讲，特别是对于这种，嗯、呃，能力非常强的人来说，有一个。天生的一个矛盾点就在于，你一方面要做一个非常自我的人、嗯，是吧？就因为你的魅力和你的价值就是你的自我的那些特质和品质，但另一方面你在做一个演讲的时候，你要充分的考虑到观众，嗯
0: ，是的，这其
1: 实本身构成了一个冲突。
0: 是，我也觉得这是一个冲突。然后我的本子上还写着自我和他人的关系到底是怎样的。然后今天今天你不是发给我一个链接吗？讲那个 consulting 的那个广告，就是你你看一广告看来的、嗯。然后我看了看那个创始人写的那个文章，嗯、他的整个创业的一个初衷就是初心，是某一次被一个富豪然后的一个私人岛屿然后震撼到了，就是说就是说他他觉得这个生命。不应该这样过，然后应该，呃，就是有一些富人的生活，可能是当你在当白领的时候完全想象不到的。然后他他决定要努力成为这样一个富豪，于是他决定了开始创业。他的这个立场都是一个欲望驱动的，就是他想成为一个富人啊，这么一个价值观出发，哎，但是其实也不妨碍他最后。在市场中磕磕碰碰，然后做了很多失败的尝试，最后找到了一条成功的路线。这个成功的路线恰恰是为他人服务，这个很有意思，嗯，是吧？就是他，他前两次创业、嗯，他第一个创业的，呃，这个，这个，这个是啥来着？我忘了，我记忆力不太好。然后第二个是给白领提供这个吃的是就是这个办公室的餐饮啊、呃、配备外卖，对外卖。都没有成功。他后来就总结这两年的历程中，他为什么没有成功？是他发现他是为所有人提供服务，为所有人提供服务，他就无法去捕捉真正的大家、嗯，就是真正他，就可能说是能力达不到吧，就是他不可能为所有人提供服务。不像那个 Google 那种，他是为所有人提供服务，还挺不一样的。那他后来就。聚焦了自己的用户群体，在这种房地产经纪人上为他们提供一些工具。哎，等等到他真正聚焦的时候，他先去跟这些用户谈，谈完了以后，发现他们的一些共性的需求，然后先类似于乔布斯那样去预售了一些他们的产品的这个呃使用权，然后他再去开发这样的产品，然后获得了一个成功。然后等到他后来发现，他自己的专长是在于捕捉这些用户的痛点，然后让这个产品更能够匹配这些用户的需求。他就又开了一家叫 consulting 的一个，就是做咨询的一个公司，帮助其他创业的人去更好的了解市场中大家的需求。所以他整个这个历程，就是讲到你刚才说的这个自我还是他人
1: 。哎，你刚才说到这个。Consulting 的那个创始人提到，对他触动很大，是因为富人说买了一个岛什么的，在岛上的生活对他影响很大。就最近看了一个访谈，嗯、一个访谈叫十三幺，啊，徐志远做的，其实做了好多好多季了。嗯，这期呢，其实呃，因为是讲那个房地产嘛，我们不是也在服务于一些地产客户嘛，嗯，我就特地多看了一下去。这这期找的人是王石，他
0: 也买了一个岛吗？嗯。
1: 不是，对，这说到岛的事就是说王石讲了几个小的故事，因为今天咱们想聊一些细节嘛，嗯，说对他影响很大的故事，我印象比较深的有两个，一个就说到这个岛，就是说对他影响很大的一个故事是褚时健，就是一个在当年啊，中国云南地区红塔山那个集团的董事长，因为呃某种历史原因吧，被
0: 关起来了，关了很长
1: 时间吧，在对对被关起来很长时间，后来出来，出来时候七十多岁了。王石去找他，然后王石就是其实是想看看他的退休的状态吧，所以因为他也就是想自己七十多会怎么样的。嗯、他发现褚时健就带着他去山上去看他当时种的那些橙子，对，冰糖橙，当时刚刚开始种下。然后王石那时候褚时健七十四岁，嗯、王石就问褚时健就说：“你这些东西得多长时间挂果？得多长时间结果？”然后褚时健反正跟他说了一堆农业志，说这是需要六年、嗯，还需要六年才能结果。嗯他当时其实对他触动很大。他说他自己觉得啊，他在在这事之前，他就觉得自己七八十岁退休之后，七十岁退休之后，应该是买个岛啊、嗯，或者是去过一个非常安逸的一个退休生活。哎、嗯，但突然发现，竟然
0: 生命不止，奋斗不止，就是、在于这
1: 种<笑>对生命不止是这样，对对对，所以他就自己就开始计划自己的所谓的第二个人生。嗯，嗯也挺有我很好奇啊。
0: 王石在那次之后，他选择了过怎样的人生、嗯
1: ？他就是决定自己要重新创业了。现在王石，他现在做什么呢？他说，他十月份之后要重新创业。今年十月之，这是据说哦。对，他要重新创业，要再再创立一个品牌
0: 。那我想到了这个马云，是不是也要重新创业？这这就不知道
1: 了。<笑><笑>不知道。嗯。
0: 然
1: 后对，还有一个故事，我觉得也蛮有意思。他讲的就是说，他不是一直在滑赛艇吗？他以前滑滑了十几年赛艇，那都是说。哎，因为他是一直是一个公司大公司的一个董事长的身份嘛，去划赛艇，连别人都很尊敬他，都让着他，就那种感觉，就是带着他一起玩、嗯、然后他后来不是去剑桥游学嘛，他就参加了一个剑桥的赛艇队，因为赛艇是剑桥的一个传统，非常重要的一个传统。然后他去了之后，他发现，哎，对于一个赛艇文化来说，最重要的不是说谁划得快和谁划得慢，或不是说怎么带着你，嗯、而是大家要齐心协力。就一个人能力再强也不行，是。但他在这个事儿之前，就是包括他感觉到那种文化很舒服嘛，就是怎么着帮助你一起提高，去去共同进步的一种感觉。这、嗯、但他之前，在一个因为以一个高管的身份，甚至是一个创始人的身份去在万科，比如说参加这种活动，完全不一样那种状态，嗯、你在那可能大家都
0: 大家陪着你玩，想办法让你赢。
1: <笑>对对对，我们一开始聊天就说为为什么最近这段时间特别。关注传记 啊， 包括这种采 访， 就是因为他总是能 够， 呃， 给你很多这种小的故事。其实我觉得比那些大道理有时候更能让你心里留下一点点东西。
0: 嗯， 是 的， 我我还想到一个例子 啊， 就是这个《碟中 谍》， 就是汤姆克鲁斯不是拍《碟中谍》拍了二十年了 吗？ 二十多年 了， 他自 己， 我我才知道他是自己一个人指导的这个系 列， 就是每一次他都是他导 演， 然后他去。呃，不是，他是制片人，然后他去挑导演帮他拍、嗯，然后这一次的这个碟中谍，他其实已经快六十岁了、嗯，就是拍这个这个电影、嗯，都是那种很怎么说，就是很很激烈的，然后这种很很很让你提心吊胆，比如说跳伞，或者是从飞机上、直升机上吊着一个大包裹在下面吊着，然后后来我知道他这些镜头都是他自己一个人拍的，嗯、都是他自己拍的，就没有替身演员，嗯、没有特效。是的，那他要真的是从高空中跳跳伞跳下来，就每一次跳他都会承担很大的风险。其实，就这一个镜头，他可能就拍了几个月就出去了、嗯。其中一个场景是他在这个直升机下面吊着，然后下面坠了一个特别大的一个包裹，就当时是运送物资的那种包裹在下面吊着。然后他当时爬绳子的时候不小心掉下去了，然后当时剧组的人就说：“这次我们可能要失去他了。”<笑>结果他没有，就是还是活了下来，接着把这部电影完成了。我就说他其实冒了很大的风险，真正用心在做这件事情。然后这个电影也是获得了超高的票房。可能咱们任何一个看到的一个一个，呃，很简单的一个行为或者一个作品，都是一个融入了大量心血的一个产物
1: 。其实我觉得都不需要这么复杂，嗯、就是不像不用像阿汤哥一样，你非得拍个电影啊什么。嗯，我我觉得每个人都可以试这么一个事儿，就是你拿出一张纸，嗯，在这张纸上写下那么一百来个字儿，就你自己随便写你，你你自己的一些事情，或者你很熟的一个事情就可以，嗯，然后你把这个纸反复读两遍，嗯，你能不能对着一个你自己的手机脱稿，嗯，然后把这个很圆满的去说下来，这个都非常困难
0: 。是啊，我们之前不是录过一次节目嘛，就是录过一次视频，我们当时想。这是那个果说一个花絮啊，一个未完成的事业。嗯、在，我们有
1: 一个短视频来着。对我
0: 们有一个短视频计划，在大概三年前，在我们还有颜值的时候，<笑>在颜值巅峰的时候，有这么一个计划，想跟大家讲一讲数据可视化这件事情。然后我们就这个撸胳膊挽袖子、嗯，我记得那是这个冬天哈、啊，然后是快过年了、嗯，要过年之前，然后我们没有回家。然后在学院里面找了一个空间，去录这个短视频的节目。然后我们发现，一个十分钟的节目，我们花了两天、三天，还没有完成全部的这个工作。每每录一次都要说好多遍，记不住啊。
1: <笑>已经所以说导致今天我在看一个。一个小短片的一个拍摄花絮的时候，也特别有感触。就我，我也能理解他当时为什么要拍那么多遍。就只是一个呃 A P P 一个 App 的一个宣传广告，它其实只有一分钟。有其中有一个镜头是拍的是东京街头人来人往的那么一个镜头，红灯一结束，绿灯的时候，人们都在过过马路，就这么一个场景。知道那个镜头可能拍了接近三十遍。就为什么呢？你你可以想啊，就你拿着一个相机，你。红灯一停，绿灯开始走，大家在街上开始走的时候，你冲过去开始拍大家。嗯、这时候一个很很很正常的现象，大家都会看。
0: 对啊，是干嘛的这是
1: ？但一旦有你的对，一旦镜头里出现别人来看你，这个镜头就不是那么自然，对劲儿了，对，就是就很假，就很假、嗯，不自然。就是为了找到一个没有人看他的这么一个镜头。嗯。然后大概拍拍了三十多遍，就等了三十多次红绿灯。哦。在节目里好像就出现了两秒还是三秒钟。嗯。就我们因为录过这么一个东西嘛，你才知道，其实有时候一个动作、一个东西，其实都很可能有好多好多遍才能
0: 奏。就是最近，这不是三个月一直在，呃，不止三个月啊，可能有六个月的时间，我们一直在打磨一个产品，就是也是类似于一个作品嘛，就是一个。一个猫是吧？我们之前不是有个狗嘛，就是年鉴汪、嗯。现在来了一个地图喵，然后可以简单跟大家介绍一下。猫
1: 狗双全了，现在。
0: 对，也是猫狗双全了。可以简单跟介大家介绍一下这个地图喵到底是干嘛的。然后你来说一下一句话
1: 。地图喵是一个管理查询空间数据的一个平台。嗯，一句话的话，
0: 那你这个没有体现什么协同啊等等可视化呀功能。
1: 这也就是我们觉得遇到的问题，就是我们一开始想做的东西太多了。嗯、
0: 对我们花了大半年的时间，然后打磨了一款产品，然后跟无数的细节在做斗争，然后感觉是一个挺困难的一个历程。我觉得很多时候我都觉得很绝望，因为这个看到那个数、嗯、那个表上有那么多个 bug 要修，我觉得工程师可能更加绝望。当然他可能不绝望，嗯、就是因为他们那是他们的工作常态
1: ，习惯了。<笑>对。当时在在邮箱里建了一个标签就关于这个产品，包括 GitHub 上发来的一些问题啊，还有我们的交流，都会自动被归档到那个标签下边。嗯，那个标签这半年以来大概有500多封邮件是在讨论这个、啊、这个产品对
0: ,对，当时有几十个 bug 的时候，我觉得可能这些 bug 修完应该就可以了吧。结果你当时说没有两百个下不来，哇、嗯、塞！我当时觉得啥啥情况、啊？<笑>就是这种产品么么最终我看现在
1: 已经快要三百个了、嗯
0: 。对，但是我就在想啊，就是我们一个产品在还没有上市的情况下，然后花了这么多精力去做这个细节，是不是应该做的一件事情？就是我在反思的一个一个事儿。然后包括最近也在看了一些这个 Y C， 就是 Y Combinator， 就是一个孵化 器， 硅谷的一家孵化器。他们在有一些创业的课 程， 我们在跟着这个课程去学习的时 候， 他们提了一个思 路， 是不应该去啊把那个开发的周期拖得很 长， 应该是尽快的去让你的产品上 线， 哪怕是功能不完 善， 然后哪怕是很多细节没有照顾 到， 也应该尽快的去 launch。你觉得这是为 啥？ 就是这个在他们就不管这些细节了 吗？
1: 嗯，我觉得这其实更考验一个人的能力，就是所谓的用户需求的把握。嗯、我们当时的一个不能说是失误吧，但至少是一个做的不完善的点，是因为麦苗整个的这个产品的逻辑和功能是脱胎于我们之前在这过去的一两年时间里接触各种各样的客户啊，包括做各种各样的一些项目积累起来的一些需求，嗯、是吧？对，我们认为这个需求是共同的，可以把它扩展。泛化成一个通用产 品， 对， 这是我们慢喵一开始的初衷。是， 所以说我们基本上就是以自己的这种比较难业务的一个感觉假 设， 就开始就做了。对 对，
0: 是我们觉得在这个行业里面浸泡了很多 年， 应该了解大家一些通用的需 求， 但实际上可能我们自身的经验对于这个产品的这个目标客群的理解还是不够充分 的， 毕竟我们没有在。具体的这种实践岗位上去摸爬滚打过，就对他们的需求捕捉来说，可能还是不是特别的直接。比如说，我们在后期的接触中发现，用户可能更需要的是数据本身。如果没有数据的话，一个好用的工具对他来说是无米之炊。如果有了这个数据的这个需求的话，我们如果在产品设计方面，呃，之初就想到的话，也许我们就不会再去做什么可视化呀。会不会再去做一些其他的协同管理啊？这个功能，我们可能就对着这个需求就去把这个实现，那就尽快的去跟客户形成一个合作。我们刚才说的种种，就包括细节重要，然后那是你自己的细节重要，还是客户的需求的细节重要，是吧？这就高下立现了，感觉
1: 。细节它的重要是毋庸置疑的，但其实细节有有不同的类别，是吧？现实世界中，茫茫多的细节，嗯。但为什么有些细节可以点亮你？嗯。嗯或者有些细节可以点亮客户，是吧？点亮你的潜在客户，对，它是有差别的。
0: 嗯，是我可能这个差别本身是在于对用户来说，这个这个点是不是够，嗯，怎么说痛点？他们都是痛点，是不是够痛？或者是说，它是不是真正能够帮助用户去解放他的时间，让他能够有更多的时间陪孩子，或者是能够点亮他的创造力，<笑>能让他能够产生一些更有创造性的成果？你觉得，呃，再让你去回顾一下这段时间的，呃，一个打动你的瞬间，或者是说在做地图喵的过程中啊，就做这个产品的过程中打动你的一个瞬间，你能想到吗
1: ？有几个，我觉得、嗯，最近的一个应该是我们那个网站一出来的时候，大家可以可以看一下，其实三 w 点 map 喵点 com， 嗯，就这个网站是我们有一个很棒的一个。设计合作的团队跟我们一起去做的，嗯，但是我看到这版设计稿的时候，我确实觉得就特别好，而且我第一时间，应该那时候你还在睡觉，我第一时间就告诉你说赶紧看一下，我觉得这个这个特别棒，远超出我的预期。这为什么？呢？就是因为我们当时只是勾勒了一个非常简单的一个一个轮廓，嗯，一个想法，但是就我们的合作团队能够把它非常精准的，然后又不失就是。就怎么说呢？就是非常准确的，然后又很多这种很小的这种点都能够照顾到的，这样去把它实现出来、哎。而且那种大的感觉又很很很好，
0: 对，又很符合我们的预期，就,就超出我们的预期应该是对
1: 。超出我们预期就是感觉很像一个，嗯、呃，很棒的一个那种创业团队能做出来的东西。跟我当时记得我说了一句话吧，嗯、就是不逊于国际一线创业团队
0: 。对。(笑) 是， 是从这个界面风 格， 包括这个页面设 计， 还有这个介绍方面是不逊于一线的。然 后， 但是在在在产品方 面， 我觉得还有很大提升空 间， 就是包括这个产品是不是能够直接直接跟用户服务起来 啊？
1: 然 后， 另外一些比较重要的一些细 节， 就是当时我们呃产品把数据导进 去， 然后开始那些主要的功能开始都能一步步实 现， 虽然有 bug， 但仍然你会觉 得， 呃， 它。出来了，就那种感觉还是还是还是挺挺打动你的。甚至比如说，哎，你当时想的一个功能，那个就那个按钮上，要鼠标放上去之后会出一个什么提示啊？哎，这些东西全都全都有了，那种感觉还是很不一样的嗯。嗯，之前我们做的很多这种产品，所谓的产品的东西，特别是 to b 的这些，其实是满足了客户一些需求，有些地方就可能比较粗糙。这这个事儿我们可以讨论一下，就是这个很有意思，嗯、就是那个东西是。客户的一个很真实的需 求， 你满足了他那个 点， 其他东西但也得 有， 但是往往会做的比较粗 糙， 比如说账号体系 啊， 是 吧？ 密码重设 啊， 这些东西都可能很糙。嗯， 但是它的核心的东 西， 你你都满足了。嗯， 但是这麦喵这个东 西， 是我们把每一个点都相当于打磨、打磨、打磨、抛光、涂 蜡， 然后做设 计， 是 吧？ 一些细 节， 甚至还有彩蛋。就有时候我也在调 侃， 就是。除了还没开始卖，别的一切看上去都那么的美好
0: 。对，我觉得可能是就像那个罗永浩那样的，还欠大家一个成功，就是那种感觉。就是只要我们能够在一些关键的点上找到一些所谓的市场和用户的这种匹配，他就这个产品其实我觉得他是会得到市场的认可的。嗯当然 (笑) ， 这个不知道是不是自我的一种良好的感觉。
1: 好， 建议接。
0: 然后我们我们其实打动我的一些 点， 在于跟这些团队去协协作的这个过程 中， 有一些他们的一些这种执着和认 真， 让让我特别感动。就是包括在公司 里， 然后我们的这个工程 师， 就是没有这种。加班的诉求没有这种加班的要求，而且我们是一个灵活的这种工作时间嘛，弹性的时间。然后他们都会就是很很很认真，就把这个产品当成自己的一个作品来去实现。就这个本身这种用心的状态，是我特别打动我的。比如说，我们因为这个产品它的这个要求在移动端适配，就是在这个手机端也能很很方便的去呃做很多的功能操作。我们这个同事他的手机是安卓，然后他安卓的这个平台上的测试他来完成，但是涉及到这个 iPhone 用户的这测试的话就，就就我来完成。然后这个可能一个功能，他就拉着我会测试一下午的时间，就一遍一遍的测试。然后过一会儿说：“哎，小慧姐，你看一下这个怎么样？”然后你你再看一下，你再看一下。然后等到那个 bug 真正解决那一瞬间，哇！我觉得我的眼泪都要出来了，哈哈就是有一个
1: 困<笑>啊。嗯、怎么了？你这故事其实让我想到、啊、想到两个点、啊，第一个是这个公司人比较少，啊、没有专门做测试的、啊；第二个点是这个公司可能不是那么富裕，啊、买不起一个测试用的 iPhone
0: 。啊、<笑>我们是创业公司。<笑>我们是初创公司，<笑>然后看来，细
1: 细节里边有魔鬼。当你透露了很多细节之后，别人也能从你这个细节里捕捉到更多的细节
0: 。<笑>我们马上就有测试机了，<笑>然后感觉还是在细节里面去磨练团队，包括去捕捉客户的需求，可能是我们未来的一个方向吧
1: 。反正我们这次终于把。这个 m a 麦苗做出来对我们来说也是一个非常非常大的突破。我们终于算是猫狗双全了。如果大家有兴趣了解一下的话，嗯、也可以呃多多关注一下3 w 点麦麦苗点 com， 包括我们公司在微信上也有一个公众号，虽然现在还没有内容、呃、到时候也会跟大家及时汇报一下我们的进展。嗯，而且 m a 麦苗里边有一个很棒的可视化模块，就它可以帮助你做出非常酷炫的在地图上的各种各样的。内容我们也逐步准备开源出来，然后给大家使用。
0: 当然，这个节目录制啊，没有，并没有只是硬广的这个意思在里面，就顺便宣传一下。然后我们其实这期节目讲的叫“点亮你的小火苗”，其实我们特别想做一些能够点亮大家的小工具，或者是一些服务，包括我们的果硕也是希望能够给大家一一点点的这种小的启示，就就已经心满意足了。
1: 对，其实这期节目本来中间夹带了特别多私货，都被我剪掉了。
0: <笑>行，那我们这个节目的更新时间，然后我们争取这个近期还会有继续的更新。
1: <笑><笑>大家记得关注啊，不要走掉。
0: 好嘞，不要忘掉我们<笑>那大家再见。